0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de tecnologías de pantalla, algo que nos vuelve locos a muchos. OLED, microLED, LED de marco, de atenuación local, culed, muchos términos, algunos de ellos con carisma de marketing. Pero pocas explicaciones sobre las ventajas que estos aportan unos frente a otros. El último en llegar a la opinión popular ha sido el mini LED, Primero se habló que la Pro Display XDR, la pantalla que viene con el Mac Pro, usaría esta tecnología, se habló de ello hace meses, y ahora vuelve de nuevo a primera línea de información, ya que según Minchikuo se da por hecho que las pantallas de los iPad Pro de 12,9 pulgadas y la nueva generación de MacBook Pros de 2020 usarían esta tecnología para sus pantallas. Pero, ¿en qué se basa? ¿Qué aporta frente a lo que usamos? Vamos a explicarlo. Llega el Black Friday 2019 a Apple Coding Academy. Consigue los mejores descuentos en formación para reinventarte profesionalmente, mejorar tu carrera profesional o aprender algo nuevo que te permitirá crear como nunca lo has hecho. Dos cursos únicos presenciales a través de Internet con un descuento del 30% cada uno. Swift 5.1, donde dominarás el lenguaje y todos sus paradigmas como la orientación a objetos, protocolos o programación funcional en solo 16 horas. O Swift UI más combine Aprende ya el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple y crea aplicaciones completas y funcionales que lean de la red, con datos, seguridad, creación de interfaces interactivas, animaciones en solo 40 horas. Apúntate a los dos en nuestro curso combinado y consigue un 35% de descuento. Matrículate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y aprovecha esta oferta para un curso convocado del 13 al 30 de enero. Clases presenciales a través de internet que además podrás descargar al día siguiente para volver a ver las veces que quieras. Reinvéntate con Apple Coding Academy en su Black Friday 2019 tanto empresas como particulares. Matricúlate del 26 de noviembre al 5 de diciembre y descubre las ofertas en applecodingacademy.com barra web barra black friday 2019. Una oportunidad irrepetible para ir al futuro del desarrollo Apple. Todas las tecnologías de pantalla se basan en la misma premisa, en cómo se iluminan los píxeles de las pantallas, Todas las pantallas son LCD, es decir, los píxeles son de cristal líquido. En las pantallas a color tenemos tres subpíxeles, rojo, verde y azul, de ahí las siglas RGB o Red Green Blue en inglés. Cada subpíxel se controla de forma independiente, haciendo que deje pasar a través de él más o menos luz en dicho espectro de color rojo, azul o verde. En la intensidad de cada uno de ellos, cada píxel compuesto por tres subpíxeles forma un color para un píxel. Pero para que una pantalla pueda verse, debe pasar luz. En el caso de las pantallas LED, lo que tenemos es una parte trasera que ilumina, que retroilumina, los píxeles para que estos dejen pasar la luz y formen los colores. Una pantalla LED de marco, la primera tecnología de la que vamos a hablar, que es la misma que usan los portátiles actuales de Apple o los iPad, es una de las tecnologías, en este sentido, más antiguas. Se basa básicamente en que la pantalla tiene una retroiluminación trasera a partir de LEDs de luz blanca situados en los bordes de la pantalla y cuya luminosidad es repartida por difusores a lo largo de lo que es toda la pantalla de esta forma consigue aproximadamente que toda la pantalla tenga una iluminación homogénea. No obstante, tienen el problema de los colores negros. Aunque un subpíxel del LCD esté completamente cerrado, deja pasar mínimamente la luz y eso impide que un píxel pueda ser negro. Cuando el píxel el subpíxel en este caso pasa a negro y los tres de un píxel pasan a negro, en realidad como se cuela luz de lo que hay detrás es gris, un gris oscurito. Cuanto más negro sea, cuanto menos luz permita pasar de la parte de atrás, mejor contraste tendrá la pantalla, que es la diferencia relativa en brillo entre el tono más oscuro que puede dar un píxel y el tono más claro. Cuando vemos un iPad encendiéndose solo con la manzanita iluminada, podemos ver cómo la pantalla realmente tiene una iluminación que no es completamente homogénea e incluso en algunos dispositivos se pueden observar algunas fugas de luz en los bordes por un sellado defectuoso de la matriz LCD por la que se escapa la luz de los LED que están en el marco. Sin embargo, un OLED es un led orgánico que puede iluminarse de forma independiente. No necesita una fuente de luz trasera, no necesita retroiluminación. Por eso puede usarse en paneles tan finos. Un panel OLED, cuando está encendido, siempre recibe electricidad en todos sus píxeles, se ilumine o no. Por eso para los móviles se crearon las AMOLED u OLED de matriz activa. Estas solo reciben la energía cuando realmente se activa el píxel, por lo que son obviamente mejores para dispositivos con batería. Y además suelen usar patrones de diamante, pentile se llaman, que esto es lo que hace Samsung, como los iPhone o, lo, o las pantallas de Samsung, ya que ambas las fabrica Samsung, que lo que hacen es compartir el subpíxel verde entre varios píxeles para ahorrar aún más energía. El subpíxel verde es un poco más grande, forma un patrón de diamante y permite crear los colores para dos píxeles usando un solo subpíxel verde compartido. ¿Vale? Es una forma de ahorrar energía, pero bueno, eh, también resta algo de eh, nitidez a la imagen. El OLED es genial, eso no hay duda, pero es caro y complicado de producir. De hecho, su coste tan elevado se deriva de su excesivamente bajo rendimiento de producción. Para que se hagan una idea, de mil paneles producidos, solo un 30 o 40% salen sin defectos y pueden pasar a ciclo comercial. Eso Obviamente encarece mucho el proceso de producción, por eso se usa solo en televisiones muy caras o en dispositivos pequeños donde el ratio de rendimiento de producción es algo superior. Además, los OLED tienen otros problemas añadidos, se degradan con el uso y dejan de dar la misma iluminación y como se iluminan solos, su brillo es limitado. Por eso la industria no puede quedarse en el OLED, debe evolucionar y ahí entra el juego. El microLED, la próxima generación de tecnología en la que Apple está trabajando. MicroLED es una luz LED microscópica, blanca, aislada y puesta detrás de cada subpíxel de cristal líquido en la pantalla. Esto le permite encenderse y apagarse de forma independiente e individual y al tener esa fuente de luz LED independiente consigue unos niveles de brillo mucho más altos que el OLED y al no ser orgánico no se degrada y tampoco crea retenciones cuando se ilumina mucho tiempo en una misma configuración o patrón de imagen. Tiene unos negros que son casi iguales, no son exactamente, pero son casi iguales a un OLED y tiene más brillo. Todos son ventajas porque además su producción es similar a los paneles LCD LED actuales y su rendimiento de producción es muy alto. Por lo tanto, no es como en el caso del OLED, donde la mayoría de paneles que se fabrican han de ser descartados porque salen con defectos. Pero el microLED presenta un problema. Y es, ¿hasta qué tamaño puedo llegar en la miniaturización del microLED? ¿Cuán pequeño puedo hacer ese LED que ilumine cada subpíxel para hacer que los píxeles tengan diferentes tamaños. Ese es el motivo por el que empresas como Samsung han presentado esta tecnología solo en televisores gigantes con píxeles y subpíxeles más grandes, pantallas de más de 200 pulgadas, porque ahora el problema que tiene esta tecnología es la miniaturización de los LED para que cuando hagamos más pequeño el píxel para pantallas más pequeñas, se pueda miniaturizar y pues, se pueda crear ese micro LED que se pueda poner detrás del tamaño de un, eh, un subpíxel normal de una pantalla LCD. Por eso, como esta tecnología aún está evolucionando y aún no ha llegado a un ciclo comercial en el que sea eh, pues, lo suficientemente económico de producir en masa, ha surgido un paso intermedio, el mini LED, que es la tecnología de la que hablamos ahora. La tecnología que, dice Apple, supuestamente, usará en sus portátiles y iPads Pro de 12,9 el próximo año. ¿Qué es este mini LED? Pues bien, esta tecnología está basada en una que ya se ha usado en el pasado. Una tecnología llamada la local dimming, o retroiluminación por zonas, o lo que también se conoce como atenuación local. Básicamente, la retroiluminación local, la, la atenuación local o por zonas, es dividir la parte trasera de la pantalla en zonas que se iluminan de forma independiente. Como no puedo iluminar cada subpíxel de forma independiente todavía, lo que hago es dividir la pantalla en unas 100 zonas, más o menos, que se encienden o apagan de forma independiente a otras zonas. Así conseguimos que algunas zonas más de sombra se vean más oscuras que otras en la misma imagen que se verán más brillantes. Esta tecnología es la que usan las pantallas de atenuación local antes del mini-LED. Esta no permitía el HDR pero sí permite que una misma imagen que tiene diferentes zonas donde algunas son más oscuras y otras más claras puedan tener iluminaciones diferentes por cada zona. Zonas que están aisladas para que obviamente no se cuele luz de una zona a la otra. Entonces pueden apagarse zonas completas de la pantalla y conseguir una especie de efecto que mejora lo que es la calidad de los negros que un LCD LED convencional no tiene pero la pérdida de detalles en zonas más oscuras hizo que esta tecnología no terminara de asentarse en el mercado. Miniled es una tecnología de atenuación local de local dimming que multiplica las zonas en el televisor, ya que estas 100 zonas que tenían que tenía la tecnología que se usaba anteriormente de atenuación local no eran suficientes como ya hemos dicho para tener una buena calidad así que el mini led lo que hace es que pasa de cientos de leds en unas 100 zonas que tenía la atenuación local a miles de leds en unas mil zonas por pantalla esto no llega a ser perfecto pero aísla aún más las pantallas en zonas tan pequeñas que hace que puedan conseguirse negros más profundos y aislados. Y logramos pues, un paso intermedio hasta que el tamaño de los microLED llegue a ser lo suficientemente pequeño en producción comercial como para ponerlos en un iPad o en una pantalla de portátil, con el tamaño de píxel que requieren esas pantallas. Debemos tener en cuenta que si hablamos de una pantalla 4K y tenemos miles de zonas, básicamente estaremos hablando de agrupaciones de 4, 5, 7, 8 píxeles. No lo sé exactamente, pero estamos hablando de agrupaciones muy pequeñas para cada una de esas zonas. Por eso estas pantallas soportan HDR e incluso pueden emular lo que es Dolby Vision. También tenemos que hablar de lo que es el problema del coste porque se sabe que sí se ha conseguido a nivel industrial crear micro led lo suficientemente pequeños para eh, lo que es poner en este tipo de pantallas pero todavía como ya hemos dicho tienen un coste más elevado por eso insisto en que tienen que estar listas para, una, eh, para un nivel de producción comercial. Así que mientras esto sucede, el mini LED es una tecnología que permitirá no la misma calidad que un micro LED, pues viene a ser el doble de tamaño más o menos de 200 micrones a 100 micrones que viene a medir más o menos un micro LED, pero por lo menos permite un paso, insisto, intermedio y se solucionan muchos problemas del OLED esta misma tecnología pero con pequeñas variaciones y sobre todo con diferentes nombres comerciales es similar a las QLED de Samsung o las NanoCell donde LG por ejemplo usa inteligencia artificial para determinar cómo tiene que iluminar cada zona para que no afecten detalles a las otras y consigue los mejores contrastes y calidad pero ojo culet o nanocel no son más que el nombre comercial de una variante de lo que estamos hablando del mini LED de retroiluminar por zonas pequeñas la pantalla Samsung y su marketing dicen que en el caso de las QLED son nanocristales o puntos cuánticos se flipan un poco básicamente es un LED con unas características muy concretas para iluminar pero no deja de ser el mismo concepto que acabamos de decir un mini led un led muy pequeño que ilumina por zonas mucho más pequeñas el televisor una atenuación local pero con muchas más zonas de las que se tenían en las primeras versiones de estas tecnologías pero todavía hasta que llegue el micro led nadie retroilumina de forma independiente cada subpíxel de la pantalla. Así que eso es lo que nos espera, no solo por parte de Apple. Otras marcas como Asus o Acer ya han anunciado que van a sacar monitores con esta tecnología y algunas usan el concepto de los nanocristales de Samsung y de los Quantum Dots y este tipo de cosas. ¿vale? Pero bueno, en fin, cada uno ya sabéis cómo es el marketing. Así que, por resumir, serían esas las tecnologías, es decir, tenemos el la tecnología LED de marco, normal, de iluminar a través del marco, retroiluminar todo el panel en base a difusores que reparten la iluminación por toda la trasera de la pantalla. Tenemos el OLED, que ilumina cada píxel, cada subpíxel de forma independiente, pero al ser orgánico se desgasta, tiene retenciones, es muy difícil de producir porque tiene un rendimiento de producción muy bajo, que menos de la mitad de los paneles que se producen realmente salen con la calidad para poder llegar a ciclo comercial... Y luego tenemos el, la tecnología deseada, el micro LED, pero que aún está lejos y por eso se ha creado esta tecnología intermedia, el miniLED, que lo que hace es pues bueno, encontrar un paso intermedio en el que no es tan perfecta y tan maravillosa como el micro LED, pero al menos tenemos ese paso que nos va a permitir una buena calidad. Así que básicamente ese es el resumen y esa sería la pantalla que veríamos supuestamente en el próximo iPad Pro de 12,9 pulgadas y en los nuevos MacBook Pro a partir del de próximo año, si QO tiene razón. De todas maneras, es lógico pensar que este tipo de pantallas van a llegar antes o después. De hecho, tengo mis dudas de que realmente, aunque no se haya anunciado como tal, realmente el Pro Display XDR sí sea mini LED. Pero no se ha dicho todavía y como tampoco se ha podido echar un vistazo al monitor porque aún no ha salido a nivel comercial, no podemos confirmar ni desmentir esa información. Poco más, espero que les haya resultado interesante, espero que ahora vean un poco más en claro lo que es las diferentes tecnologías a nivel de pantalla, a nivel de eh, cómo se retroiluminan, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Hemos intentado hacer un resumen que sea lo más claro posible pues para que de alguna forma lo tengan, pues sepan qué es lo que va a venir y sepan qué es lo que hay. A la eterna pregunta de qué televisor me compro, pues cualquiera que me siga en Twitter en @jcfmunoz, sabe que yo soy defensor de las LG, de las LG, tanto OLED como NanoCell. ¿Que puedo pagarme una OLED? Para mí es lo ideal si eres un cinéfilo. ¿Que no puedo pagarme una OLED? Una NanoCell también es una buena opción, ambas con Dolby Vision. Que Samsung haga las QLED sin el estándar Dolby Vision me parece un error bastante grave porque es el estándar que la industria ha aceptado para todos los contenidos. No hay más que ver, todo Apple TV+, Plus, todo Netflix, etcétera, etcétera. Así que lo dicho, poco más, nos oímos pronto si Jobs quiere, un saludo y Good Apple Coding.